0: 消除欲望的方式是经历欲望，抖落树叶的唯一途径是熬过夏天和冬天。来自韩松落。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家来到优质女纸必修课，我是小飞鱼。有的时候，我们常说生活中要有仪式感，这样我们在人生中的每个阶段都会觉得有幸福。那么今天，我想和大家分享一篇来自于陶瓷兔子的文章。究竟什么才是生活的仪式感？故事要从去年的母亲节开始。我像往年一样给老妈送了红包，她欢欢喜喜的接过。吃下午饭时，却有点失落地拿着手机叹了口气。我凑过去看，只见他的一个老同学在朋友圈里晒出了女儿送的蛋糕和鲜花，显然不如我的大红包来的实在。我妈却只感叹：“这才像是过节的模样。”虽没明说，可是作为贴心小棉袄，我怎么能读不懂他的羡慕呢？与鲜花和蛋糕无关，不过是羡慕那些东西所代表的仪式感。于是，到了今年的母亲节，我也早早的预定好了一大束康乃馨，又托朋友从美国带回来一瓶香水送她。我妈收到礼物十分惊喜，可高兴了没几分钟，就过来跟我说：“你以后还是别买礼物了，直接送红包吧，还是红包来的实用。”我家很少买花，连个漂亮的大花瓶都没有，她也并不常用香水。上一瓶还是几年前别人送他的礼物，当做工艺品一样的摆在梳妆台上。两样礼物拍完照之后就结束了他们的使命。那捧花被插在了一个空鱼缸里，怎么看都有点格格不入。我妈感慨：“像我这样的实用主义者，最合适的礼物就是现金了。我喜欢什么就去买什么，想什么时候买就什么时候买，赶这么一天买其实也没什么意思。”不追求仪式感了，不羡慕别人，这才是过节了。我打趣他：“你只要年年母亲节的时候都回来，就是我的仪式感。”送我出门的时候，他说<音乐>：“我有一对朋友，大学毕业那年成了婚，那时两人一穷二白。”家境又都不好，别说婚礼了，连婚戒都没有。两个人住在一间三十平的出租屋里，大门上贴了张喜字。跟要好的朋友吃了顿饭，就完成了他们的仪式。席间，男生眼眶发红，对女孩说：“跟我在一起真是委屈你了，等我挣到钱之后，一定给你补个风风光光的婚礼。”他肯干，脑子又聪明，没日没夜的干了几年。终于从跑腿的小销售熬成了大客户经理，薪资也自然水涨船高。升职的那天，他加班到十点多，一路跑着回来，将他从家里拖出来，直奔最近的 CBD 给他挑戒指，说：“你喜欢哪一款随便挑，挑好我们去补办婚礼。”他笑着婉言拒绝，两人在商场里转了一圈，什么都没有买，右手牵着手回家。聚会的时候说起这件事儿，有朋友笑他傻，说：“难得他有了钱还想着给你买戒指，你就应该挑一个贵一点、好一点的，戴在手上一生一世的东西，总是要有点仪式感。以后的生活难着呢，在一地鸡毛中看到了这个戒指，都会想起当年恋爱的美好时光，是该留个纪念的。钻戒是好，可我真的不喜欢。”他笑着摇头。你知道对我来说讲仪式感是什么吗？是我们结婚三年后还能像上学时候一样通宵聊天，是他说我爱你的时候依然会脸红，是他在外奔波一个多月回来之后依然会下厨做菜，是我们吵架之后无论多生气他都会主动抱我，是他穿着西装下班去菜市场买一把青菜，是粗心大意了二十几年。却记得每天早上帮我晾杯白开水。这些看似不起眼的瞬间，就是我的仪式感。它不必寄托于任何物品的形式，我不需要什么东西提醒，它的存在就是我走下去的全部动力。我们都不是追求形式的人，何必把钱浪费在婚戒和婚礼上？他像金庸笔下的那个故事的姑娘，白马带着她一步步地回到中原。白马已经老了，只能慢慢的走，但终是能够回到中原的。江南有杨柳、桃花，有燕子、金鱼，汉人中有的是英俊勇武的少年，倜傥潇洒,洒的少年。但这个美丽的姑娘，就像古高昌国人那样固执，那都是很好很好的，可是我偏不喜欢。我曾经也是个很迷恋仪式感的人，挣到第一笔稿费的时候，给自己买了一个手机；第一次升职的时候，出国旅行；出了第一本书的时候，换了电脑。可是几年过去，最终记住的是什么呢？并不是那些我专门买来做纪念、做仪式的物品，不是硬盘里存放的几个 G 的游客照，而是熬过的每一个夜，挨过的每一个骂。是我爸妈拿到我的书时视若珍宝的神情，是结识了很多聊得来的朋友，聊得嗨的时候宛若少年的瞬间。他们贯穿在我的整个生命里，无需提醒，不用强调，甚至不用我去刻意的回想。可我的人生终于还是因为这些小事而有所不同。他们是比第一次和一辈子更加值得纪念的东西。我有一个很厚的手账本，捕捉着生活中的每一个小确幸。它们无需被任何东西美化，因为那些琐事本身就是我的仪式感。我有位酷爱旅行的朋友，足迹几乎覆盖了小半个世界。他在布鲁塞尔的教堂前弹过琴，坐了六天六夜的火车从北京去莫斯科跟人彻夜聊天，在奈良的街头喂过鹿，在意大利追过小偷。在越南的街边，跟卖香蕉的小贩聊起了多年前的那场战争。他很少拍照，别说单反，就连手机上的照片都寥寥无几。我们劝他多拍点照片，等到老了之后做一个照片墙，好歹算是留个纪念。可是他说：“我有时候担心，如果习惯了拍照，反而会产生回去慢慢看也未尝不可的心态。”而一旦如此，旅行就成为了一种仪式，而不是一种享受。对我而言，仪式不在远方，也不在过去，只是此时此刻。爬了一夜雪山看到日出，险些热泪盈眶的时刻；在深夜的街头遇到持枪的醉鬼，吓出一身冷汗的时刻；同车的那个女孩跟他讲了一晚的心事，两个人却默契的没有交换联系方式的时刻。参与过越战的老兵讲起战争，老泪纵横的时刻。那些时刻融入到他生命的一部分，成为不需要照片的留念，也不会磨灭的纪念。我无从论断利弊，却好羡慕他的安心和洒脱。或许这才是拥有仪式感的最佳状态：不刻意追求，不积极于制造，不因之狂喜，也不因没有他而抱怨日常的无聊。它无分高下，无论好坏，每个人对它的定义都不尽相同。但最好的仪式感，一定不止于仪式，因为我们从来都不需要用它向庸常的生活宣战。它存在的所有意义，原本就是让我们爱上生活。这篇文章小肥鱼分享完了。每一个人对仪式感的定义都不同的，有的时候我们会用仪式感来增加自己的幸福感，或者说在每一个阶段能够有一个纪念性的时刻。那么有的人就觉得仪式感是融入在生活之中的，他们觉得生活中的一些平凡的小事就能够让他们时刻有这种幸福感。那其实我们归根结底都是在寻找生活中的美好。另外，我想说，我们优质女子必修课团队所举办的微课程将陆续迎来一些新的方向，比如说，接下来小飞鱼会专门办几期关于时间的管理，或者说如何能在生活、工作、学习中高效的利用时间这些课程，希望大家能够积极的参与。我们的课程费用和课程时间将会公布在我们的微信公众号上。我们的微信公众号是在微信的搜索栏中直接搜索“优质女子必修课”。好了，今天的节目就是这样，祝各位早安、晚安。